0: Hi und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Sei Dein Bestes Selbst. Mein Name ist Daniel Filser und wer mehr über mich erfahren möchte, der geht auf www.danielfilser.com oder gibt bei Facebook Daniel Filser Coaching ein. Heute spreche ich über das Thema Akzeptanz oder vielleicht kennt ihr das auch unter radikaler Akzeptanz. Im Laufe unseres Lebens kommen wir immer wieder in Situationen, die uns komplett überfordern oder die uns überrennen, in denen wir uns einfach zu viel sind, die wir nicht wahrhaben wollen und dessen Realität nicht sein darf. Wir wehren uns dagegen und vielleicht verleugnen wir auch diese Situationen, dass das überhaupt passiert ist. Und genau das sind Situationen, in denen radikale Akzeptanz am meisten gefragt ist, die Situation so anzunehmen, wie sie ist. Die Situationen können reichen von dem Verpassen eines Busses bis hin zu schweren traumatischen Erfahrungen. Wann, wie stark oder wie schwer es mir fällt, eine Situation anzunehmen und zu akzeptieren, dass es eben so ist, wie es ist, das hängt sehr viel von meiner eigenen Bewertung und von meiner inneren Haltung und Sichtweise auf die Welt ab. Was bedeutet jetzt Akzeptanz? Das Wort Akzeptanz selbst kommt aus dem Lateinischen und bedeutet unter anderem Empfangen und Erfahren, aber auch Annehmen. Empfangen können wir auf sehr unterschiedliche Weise verwenden. Wir empfangen einen Gast, ein Geschenk. Frauen können ein Kind empfangen. Oder empfangen kann auch heißen, dass wir etwas hinnehmen müssen. So haben wir sehr viele Richtungen, sowohl unangenehm als auch angenehm, günstig oder ungünstig für uns, die in dem Wort empfangen stecken. Das andere Erfahren heißt zum einen, ich kann Wissen erlangen, ich kann etwas in Erfahrung bringen. Erfahren heißt aber auch, etwas an sich zu erleben oder zum Spüren. Im Sinne des heutigen Themas bzw. Akzeptanz als Haltung bedeutet Akzeptanz letztendlich, was ist, ist. Ich nehme die Situation so an, wie sie ist, ohne zu bewerten und ohne mich dagegen zu wehren. Und genau das ist für uns Menschen oft sehr schwer. Eine Situation so anzunehmen, wie sie ist, ohne zu versuchen, diese zu beeinflussen. Wir Menschen wollen Dinge beeinflussen können. Wir wollen sie beherrschbar machen. Wir wollen Macht über die Situation. Erst wer Ohnmacht spürt, wird Macht erlangen wollen. Wir stellen Überlegungen an, was wir alles hätten anders machen können oder was andere hätten anders machen können, dass die Situation, in der wir uns aktuell befinden, einen anderen Ausgang haben könnte oder was eine andere Person machen müsste, damit ich sie akzeptiere. Das hört man sehr aus Sätzen heraus, wie zum Beispiel, hättest du dich so nicht so und so verhalten, dann wäre dies und das nicht geschehen, ich habe es doch gleich gewusst, warum hörst du nicht auf mich? Wir wenden sehr viel Energie auf, um zu überlegen, was wir in der Vergangenheit besser oder anders hätten machen können, damit das jetzige Ergebnis verändert werden kann. Nur können wir die Vergangenheit nicht mehr ändern. Hier auch wieder, was ist, ist. Gleichzeitig lernen wir natürlich auch aus dem, was wir erleben und was wir erfahren haben. Wir leben vorwärts und lernen rückwärts. Das ist der Grund, warum wir Fehler machen. Einen Fehler zu machen bedeutet eigentlich nichts Schlimmes. In unserer Gesellschaft hat sich eingespielt, dass einen Fehler zu machen etwas sehr, ich sage jetzt mal, Ungünstiges ist. Dass wir negativ oder unangenehm bewertet werden, ausgelacht und eventuell für dumm gehalten werden. Doch wenn ich einen Fehler mache, hat letztendlich doch nur etwas gefehlt, sei es Wissen, Können oder vielleicht auch beides. Oft möchten wir Situationen oder Gegebenheiten, manchmal auch Personen, nicht annehmen, da es im ersten Moment viel zu schmerzhaft für uns ist. Wir haben das Gefühl, dass etwas anderes oder jemand anderes über uns bestimmt. Oder dass die Situation, wenn wir sie annehmen, wenn wir sie akzeptieren, dass sie dann wahr wird. Doch die Krux an der Sache ist, die Situation ist schon real. Sie ist schon da, sie ist wahr. Und ganz egal, ob wir das persönlich wollen, und ob wir ganz viel Energie hineinstecken, dass wir das nicht sehen oder nicht wahrhaben wollen, das spielt hier keine Rolle. Die Situation ist da, es ist die Realität. Es ist auch völligst egal, ob wir das selbst als fair empfinden oder nicht. Die Situation ist da und es ist, wie es ist. Ich möchte hier kurz auf, auf das Thema Schmerz und Leid eingehen. Wichtig ist hier, dass wir differenzieren zwischen Schmerz und Leid. Der Schmerz ist etwas Akutes, eher kurz- bis mittelfristig andauernd. Schmerz ist etwas, was da ist, wenn wir in eine Situation kommen. Natürlich kann Schmerz auch physisch gefühlt werden, doch jetzt gerade rede ich über den psychischen Schmerz. Wobei der dieselben Areale im Gehirn anstößt, das heißt, ob der Schmerz physisch oder psychisch ist, wir spüren ihn auf dieselbe Art und Weise. Doch dieser Schmerz entsteht, wenn wir ihn zulassen, wenn wir in eine bestimmte Situation kommen oder wir eine gewisse Situation erfahren. Leid dagegen entsteht, wenn wir den Schmerz nicht zulassen. Wenn wir etwas nicht wahrhaben wollen, wenn wir eine Situation nicht sehen wollen. Wenn wir uns selbst verwehren, in den Schmerz zu gehen, unsere Gefühle zu leben, dann beginnen wir zu leiden wenn ich in einer eher destruktiven und für mich unschönen Beziehung bin und ich aber nicht durch den Schmerz der Trennung gehen möchte, durch das Eingestehen, dass diese Beziehung nichts mehr für mich ist und ich erstmal wieder alleine leben werde, dann werde ich beginnen zu leiden, weil ich es mir nicht eingestehe, in den Schmerz hineinzugehen. In gewisser Weise können wir so sagen, dass Leid etwas selbst verursachtes ist. Auch beim Thema Neid und Vergleich mit anderen Menschen kann Akzeptanz eine wertvolle Rolle für uns spielen. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, der Vergleich ist des Glückes Tod. Wenn wir beginnen, uns mit anderen zu vergleichen, dann werden wir es immer schwierig haben, das zu sehen, was wir selber Gutes und Schönes in unserem Leben haben. Wenn wir beginnen, negativen Neid zu verspüren, krankhaften Neid, dann blockieren wir uns selbst. Es wird immer Menschen geben, die von irgendetwas mehr haben wie wir. Gleichzeitig wissen wir nicht, ob diese Menschen dafür von irgendetwas anderem weniger haben wie wir. Wir neigen dazu zu glauben, dass andere Menschen glücklicher sind wie wir, dass die ein zufriedeneres Leben führen, dass die irgendetwas besser und toller machen wie wir. Das, was Menschen nach außen zeigen, ist nicht immer das, was Menschen im Inneren sind. Jeder Mensch hat gute Phasen, jeder Mensch hat nicht so gute Phasen. Das ist ganz normal. Doch im Vergleich, im Neid, können wir das nicht sehen. Wir sehen, was andere haben und sehen dadurch, was wir nicht haben. Es gibt Menschen, die aufgrund des Vergleichs des eventuellen Neids in eine Depression gerutscht sind. Gerade im Social-Media-Bereich, wenn ich mich vergleiche mit anderen Menschen, mit Leuten, die ganz oft viele tolle, schöne Fotos posten, was sie auf jeden Fall dürfen und was ja auch toll ist, dass sie ihre schönen Situationen, die sie erleben, mit anderen teilen. Doch wenn ich selber dann so sehe, dass alle Menschen ein schönes Leben haben, nur ich nicht, dass alle Menschen an tolle Orte fahren, Urlaub haben und was weiß ich was, nur ich eben nicht, dann kann es das sein, dass ich eben abrutsche, zum Beispiel in eine Depression. Es gibt ein anderes Sprichwort, was ich sehr, sehr toll finde. Das heißt, wer sich seine Glatze föhnt, der hat sich mit dem Schicksal versöhnt. An das empfinde ich persönlich als gelebte Akzeptanz. Ich akzeptiere das, was ist, ich nehme es an und ich schaue für mich, was ich daraus machen kann. Nur weil ich eine Situation akzeptiere, heißt das noch lange nicht, dass ich dieser Situation komplett und schutzlos ausgeliefert bin. Es gibt natürlich Situationen, die schwierig sind und die sehr massiv sind, wie der Verlust eines Menschen beispielsweise. Dafür gibt es gewisse Prozesse, wie zum Beispiel den Trauerprozess. Und der will und soll auch gelebt werden. Ja, Gefühle wollen gelebt werden, sonst holen sie uns irgendwann in einer sehr starken Art und Weise wieder ein. Doch irgendwann kommt der Punkt, an dem ich für mich akzeptieren darf, dass es eben so ist, dass die Person von uns gegangen ist, dass der Job vielleicht nicht der richtige ist, dass eine Beziehung auch einmal ein Ende haben kann. Und durch diese Akzeptanz, durch dieses Annehmen der Situation, bekomme ich meinen Kopf frei und kann beginnen, in andere Richtungen zu denken, andere Blickwinkel einzunehmen, um lösungsorientiert zu denken. Wir selbst entscheiden, ob wir lösungsorientiert denken oder ob wir problemorientiert denken. Denken wir in die Zukunft? Was kann ich für mich machen? Wo führt mein Weg hin? Oder bleibe ich in der Vergangenheit behaftet? Was hätte alles anders sein können? Was wäre wenn? Ich will das nicht. Letztendlich gehe ich durch den Schmerz hindurch. Und lasse ihn zu? Oder lasse ich den Schmerz nicht zu? Und führe mich somit selbst in ein Leben voller Leid? Und versinke im Leid? Und nehme mir damit die Möglichkeit, das viele Schöne auf dieser Welt zu sehen? Schwierige Situationen, gehören zu unserem Leben dazu. Jeder Mensch wird in diese Situation kommen. Und jeder Mensch entscheidet für sich, wie er mit diesen Situationen umgeht. Probieren Sie sich aus im Akzeptieren. Vielleicht zu Beginn in kleinen Situationen, wie zum Beispiel der verpassten Straßenbahn, der verpassten S-Bahn vielleicht auch, wenn Ihnen mal jemand die Vorfahrt nimmt oder sich an der Kasse vordrängelt, wobei man sich nicht alles gefallen lassen muss, klar. Probieren Sie Dinge anzunehmen, die Sie nicht ändern können. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei, die Glatze zu föhnen und in dem Sinn eine wunderbare und sehr, sehr tolle Zeit. Bis zur nächsten Episode von Sei Dein Bestes Selbst.